0: Não. Bom dia, graças, paz Mais uma manhã que o Senhor preparou para estarmos aqui manhã com Jesus E é um privilégio para nós podermos estar aqui Agradecendo ao Senhor Porque ele tem sido muito bom para conosco Nós vamos iniciar essa terça-feira Durante toda a semana Vamos estar falando sobre as sete cartas Lá de Apocalipse Temos muita coisa O Senhor tem muito para nos ensinar nessa semana Queria que você ficasse atento Convidasse os seus amigos, irmãos, colegas Todas as pessoas que você tem contato, convide para vir estudar conosco durante toda essa semana. Esse assunto que é tão rico, Deus vai vai estar falando conosco, nos ensinando acerca dessas cartas que Ele deixou escrito para cada igreja. Então nós vamos estar aprendendo nessa semana. Convido você para orar comigo, agradecendo ao Senhor. Pai, te louvamos, te agradecemos por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos concede de estarmos iniciando essa semana com esse assunto que aos nossos olhos ele vai acrescentar muitas coisas para que nós venhamos a ter entendimento em tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado entendimento, o Senhor tem nos dado liberdade, livre acesso de estarmos em comunhão com o Senhor, podendo repartir um pouco da Tua Palavra, daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Abençoa a cada família, a cada pessoa que está aí na sua casa. A cada pessoa que está uh, conectado, que está interessada em aprender Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, abençoar a cada um Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos e agradecemos, amém Amém, nós vamos estar uh, iniciando, eu gostaria de ler Apocalipse 3 Eu vou ler do versículo 1 até o 13, você que anota Diz assim, eis que venho sem demora Guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa Aqui vencer eu farei coluna no templo do meu Deus E dele nunca sairá E escreverei sobre ele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus E também o meu novo nome quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Vou repetir o versículo 11 Eis que venha sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa O recado do Senhor para nós Guarda aquilo que você tem Para que ninguém Ninguém venha tomar a tua coroa nós vamos estar, então, estudando essas cartas, nós vamos começar nessa terça-feira e aproveitando, para quem não me conhece e está me vendo pela primeira vez, eu sou a pastora Helenice, da Comunidade Templo Vivo, sou pastora uh, dessa casa e, e eu queria dizer a você, você é muito bem-vindo para estar aí conosco, nos acompanhando, E convido você, quando a gente puder estar fazendo o culto presencial Que você venha nos fazer uma visita Você vai ser muito bem recebido Nós vamos poder conhecer você pessoalmente É isso o desejo do nosso coração Porque a gente entende que a casa do Senhor É onde nós temos liberdade de ter comunhão, relacionamento E fica aí o convite para você Quando pudermos, então venha nos visitar Aqui, Comunidade Tempo Vivo, ela fica aqui no Distrito Industrial, em Santa Bárbara do Oeste, na rua Humberto Matarazzo. E você, então, é o nosso convidado. Então, vamos iniciar. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. É um prazer
0: recebê-lo Amém. novamente. Amém. Fica à vontade, é então, para
1: estudarmos juntos. <risos> prazer é meu. E eu quero realmente agradecer, quero dizer bom dia a você que está nos assistindo. Amém está se dedicando a estudar a palavra temos graças a Deus ouvido muitas pessoas que têm sido edificado nesses dias com os estudos que estamos trazendo aqui e nós exaltamos o nome do Senhor e engrandecemos ao nome dele porque somos apenas instrumentos nas mãos do vaso né somos apenas um vaso nas mãos do oleiro e cremos que é, e, e o nosso desejo é que realmente você possa crescer né é, nós estaremos falando esta semana que o Senhor tem colocado no coração da pastora nós falarmos sobre as sete cartas de Apocalipse nós vamos ver igreja por igreja né nas as sete igrejas que estão no Apocalipse hoje nós vamos dar uma introdução sobre o assunto né e entender um pouco sobre sobre estas cartas que tão importante é para nós né então Primeira coisa, quando nós estamos falando né, sobre sobre igreja do Senhor, é, a igreja, a primeira vez que nós vamos ouvir é Jesus falando sobre igreja em Mateus capítulo 16. Eu gostaria que você abra comigo a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, a partir do verso, é, do verso 18, Jesus começa a falar aqui Algo muito profundo com esses discípulos, né? E Jesus está falando aqui para Pedro, e ele vai dizer o seguinte: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando nós observamos aqui, eh, nós vamos ver que Jesus está falando para Pedro, né? Há um trocadilho de palavras aqui é, que é importante nós entendermos, né? Porque Jesus está falando de, é, que também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra. Então, tu és Pedro e sobre esta pedra. Então, aqui no esta, no português, que é, Jesus está apontando para ele mesmo. Não está apontando para a pessoa de Pedro. Ele está apontando para Ele mesmo. E Ele diz que edificará. O próprio Jesus é quem edifica a igreja dEle. Então, quando nós estamos falando de igreja, o que é uma igreja? Igreja não é um lugar de quatro paredes onde várias pessoas se reúnem. Isso daí é a reunião dos santos. Uhum. Né? Uh, igreja é, um, uma, é, é a revelação de que, vo, de, vo, que você tem de Jesus. Quando é que eu me torno igreja? Isso é importante nós entendermos, né? Quando é que eu me torno igreja? A partir do momento que nós temos revelação de quem é Jesus. Porque Jesus começa com... Se você olhar aqui a partir do verso 13, Jesus está perguntando ali, né, pastora, para os discípulos, o que dizem que eu sou? O que as pessoas estão falando que eu sou? Aí o que eles vão dizer? Ah, alguns dizem que tu és profeta, né? Outros dizem que tu és João Batista. Mas e você? É. Aí é, ele é, mas e você? E Jesus, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor salvador, ele vai fazer essa pergunta para nós. Quem você diz que eu sou? A revelação de quem você tem, de que você tem de Jesus, é que vai fazer, você, vai fazer de você uma igreja. Vai é fazer de você uma pedra. Porque quando nós olhamos aqui, né, nós muitas vezes pensamos que Jesus mudou o nome de Pedro. Ah, o Pedro era Simão Barjonas, e agora tu és Pedro. Jesus não está mudando o nome de Pedro, de Simão Barjonas para Pedro. Jesus não está fazendo esta mudança. Jesus está dando significado da revelação que Simão está tendo. Tanto é que Pedro vai entender isso quando, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, o próprio Pedro está falando isso, né? 2 Pedro. Aqui. Na verdade. é, é, É 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. No verso 5, ele vai dizer assim, né? Aliás, no verso 4, ele já começa dizendo assim: ó, Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí ele começa a dizer aqui, ó. Então veja, é Pedro, vamos imaginar, Pedro escrevendo carta não é Pedro? E olha que ele vai dizer assim: verso 5, vós também. Então veja. Ele, Pedro, está dizendo, eu sou Pedro, vocês também, como pedras que vivem e sois edificadas casa espiritual, para ser de sacerdócio, santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Então, o que que Pedro está falando? Eu sou Pedro, eu sou uma pedra, mas você também. Então, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e você entende quem é Jesus? Que Jesus ele não é um profeta. Que Jesus ele não é um homem muito sábio. Mas que Jesus ele é o Filho de Deus. Porque é isso que Pedro entendeu, né? Jesus é o Filho de Deus. E quando então Simão Barjonas entende, ele fala o seguinte para Simão: por causa desta revelação. Você se tornou pedra, você se tornou uma igreja, você se tornou uma pedra na igreja. Então eu sou o Pedro, pastor é Pedro. Todos nós somos Pedro. <risos> Todos nós somos Pedro. Você está lembrado quando João Batista vai dizer para os, para, para os judeus: Dizendo o seguinte, vocês não sabem que as pedras clamarão. E muitas vezes nós pensamos que esta pedra é a pedra que nós pegamos do chão, é a pedra tijolo. Não, a pedra que João Batista está falando é você e eu. Por quê? Porque nós não somos judeus. Né? A pastora é quase uma japonesa. <risos> meu o Deus. <risos> então, então, nós não somos judeus. Nós somos gentios e como gentios nós somos pedra. E nós estamos clamando, as pedras estão clamando. Este é o tempo das pedras. Por quê? Porque nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Então igreja, né? primeiro ponto, não é esse lugar, um lugar onde nós nos reunimos. Igreja, Esse lugar onde se reúne é a reunião dos santos. Porque a partir do momento que você tem a revelação de quem é Jesus, você se torna igreja. E a partir do momento que você tem essa revelação, você está firmado na rocha. Isso aqui é tremendo. Você já, o que, que Jesus estava querendo dizer? Imagina assim, para Pedro, né? Imagina assim, é, uma, uma montanha. Né? Imagina uma montanha. Aí você olha aquela montanha e vai lá e pega uma lasca, porque pedra é isso, é uma lasca de pedra. Você isso. vai lá, né? Você tem aqui, vamos supor que isso aqui é uma lasca de pedra, né? Essa lasca é a montanha?
0: Não, não é.
1: Mas ela tem a mesma essência que a montanha. É a mesma coisa. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a essência de Deus em nós. Porque Cristo tem em nós a esperança da glória. É Cristo habitando em nós. Então, a igreja, ela não é um, um, um ambiente... Igreja é um ser, nós somos igreja, por isso que nós dizemos, somos templo vivo do Espírito Santo, né? Então, é, a partir desse momento, é, a igreja não é um lugar é, onde se faz comércio, onde se comercializa a palavra. Igreja é um lugar de comunhão. Deus trabalha em meio então quando nós olhamos o início da igreja que é atos dos apóstolos nós vamos ver que a igreja ela tinha comunhão entre os irmãos oração tinha a partir do pão que é a ceia, a ceia eles tomavam todos os dias toda vez que se reunia ceia, por quê? porque a pregação de atos dos apóstolos era a ressurreição de Jesus não tinha uma outra pregação a não ser a ressurreição de Jesus entre os mortos Primeiro essa era a palavra depois era a palavra de que Jesus iria voltar. Então nós dizemos né, que o evangelho de Atos, né, ali pregado em Atos, é o evangelho da ressurreição. Essa palavra ressurreição é o que vai estar mais tendo em Atos. Quando nós chegamos aqui nas sete cartas do Apocalipse, nós vamos entrar aqui hoje, como disse para vocês, nós vamos estar olhando... É, O pano de fundo, o panorama, o o que está acontecendo ali Então, a primeira coisa que nós temos aí, você tem aí na sua tela né, Na época né, que está ali, lembramos que é João que está escrevendo Mas na época, Domiciano era imperador de Roma Em que ele foi imperador entre 81 a 96 E ele exigia que todos se dobrassem diante dele E lhe dessem honra de um Deus e não de um homem comum então, tanto os judeus como os cristãos tinham que se dobrar perante ele. Você acha que o judeu e o cristão iam se, ia se dobrar perante ele? Não, né? Nós não nos dobramos perante ele, principalmente os judeus, né? Então, numerosos cristãos foram executados sob acusação de ateísmo por terem negado a jurar a divindade de César. Então César não é nome, César é uma posição, né? Era um imperador da época, que era chamado de César, César Domiciano. No ano 96 não podia se adorar, não podia se adorar a César ou a Cristo. Era impossível cultuar os dois. Ser membro da Igreja de Cristo significava perder tudo, perder tudo, inclusive a própria vida. Você está vendo aí, hein? na na sua tela. Então, você imagina como era ser cristão naquela época, porque não era uma coisa fácil, né? não era oba-oba, não era assim, ah, eu vou ser cristão porque não tem outra coisa para ser. Não, eles, se fossem cristãos, eles eram mortos, massacrados, pisoteados, Desde que desde o ano 70 depois de Jesus começou uma profunda perseguição aos judeus e principalmente aos cristãos, vários e vários imperadores pegavam cristãos e colocavam álcool nele e incendiava o corpo dele, fazendo com que a cidade de Roma, por exemplo, fosse iluminada pelos seus próprios corpos. E aí, deseja isso? Então, quando nós olhamos aqui né a história nós vamos ver que os líderes eles foram eles foram perseguidos principalmente Paulo Paulo foi perseguido é, é, Pedro foi perseguido olha Pedro a morte de Pedro foi foi assim terrível porque ele quando foi para ser ele foi para ser crucificado pelos romanos ele falou não sou digno de morrer como Jesus e então ele foi colocado de cabeça para baixo e morreu daquele jeito Paulo foi morto na Via Ostia em Roma, foi decapitado, né? Há uma tradição que quando você vai para Roma tem lá as, as três fontes de Paulo, porque quando a, a, a tradição diz que quando Paulo foi decapitado, é né, Uma tradição romana, mas quando Paulo diz a tradição que foi uma Paulo foi decapitado, a cabeça dele caiu no chão. Quando caiu no chão, abriu uma fonte, virou a cabeça, abriu outra fonte, virou a cabeça, abriu outra fonte. né? Saiu tão, tão... É chamado de três fontes de Paulo. Você vai para Roma, você encontra isso. Né? É uma tradição romana. Então, quando nós olhamos aqui, é... a história diz que quando foi para João, né, a perseguição de João, ele foi jogado num tacho de azeite fervendo, tendo saído dali ileso. Sendo então sentenciado a ele de Patmos como um condenado. E por ser cristão, considerado um criminoso, recebia o pior dos tratamentos carcerário. Naquela época humilhava-se, condenado, humilhava-se o condenado, tendo constantemente arranca, acorrentado e usando vestido com trapos. Mínima alimentação, não apenas para não morrer, apenas para não morrer de fome. O chão da sua cama era uma célula, célula, cela oh, úmida Sela. e fria, ou uma caverna de, uma, na caverna da ilha. Durante o dia eram obrigados a trabalhar nas pedreiras da ilha, sob a supervisão dos carrascos humanos. Então você, olha só como que era. Né? Okay. Você tem aí uma foto da Ilha de Pátmos hoje, né? Então quando nós olhamos aí, né, a Ilha de Pátmos é, ainda existe. É, é uma ilha que não tem verde, é uma ilha que não tem é, muita terra, mas tem pedra. Então era um lugar aonde realmente era terrível. Tanto é que a palavra Pátmos significa mortal. Então as pessoas iam lá, as pessoas é, os criminosos iam lá e ficavam para morrer mesmo. Agora, você imagina só, né? Pedro sendo perseguido e como Deus estava aguardando ele. Eu costumo dizer que Pedro dos apóstolos, aliás, Pedro, João, João, <risos> João dos apóstolos, ele foi o único que morreu de morte e moída, costumo dizer. <risos> é, porque é, um Paulo foi decapitado... Pedro foi colocado na cruz de cabeça para baixo Tiago foi jogado Tiago, irmão de Jesus foi jogado do lugar mais alto do templo para ser morto daí não foi morto pegaram pedras e jogaram Tiago até ele morrer né? e aí quando nós olhamos aqui João, ele foi o único que Deus permitiu com que ele morresse de forma natural e João, ele vai morrer na cidade de Éfeso, também o lugar onde Maria, a mãe de Jesus, morreu, em Éfeso, né? E ele vai morrer de forma natural, e quando, é interessante que quando Pedro está indo para morrer, já vários reis começam a se converter ao cristianismo, né? Então, Pedro, uh, pe, ah, é, João, João. tá difícil aqui, é. <risos> João, é, quando foi para morrer, ele já estava vendo vários dos reis sendo convertidos, né, e, e aí começa, daí por diante, começa a mudar as coisas e realmente muda com Constantino, né, no ano, no anos, quase lá do ano 200, realmente é que muda com Constantino, porém, até na época de João, há muita perseguição. Então você tá vendo aí aonde é, a, 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 aí no mapa, aonde é aí o Patmos, né, Então, Pátio significa mortal, ela era situada aproximadamente 35 quilômetros de Éfeso. É uma ilha deserta, rochosa, com 12 quilômetros de comprimento e uns 5 quilômetros de largura na sua parte mais ampla. Não tinha árvores, nem terra fértil, pois era sem, sem água. Só existiam casebres entre as rochas, por isso a ilha era usada como penitenciária para os presos criminosos ou políticos. Então, assim era a perseguição dos cristãos naquela época. Uh, naquele momento, nessa, nesse ano, né, 90, entre o ano 96, mais ou menos, é que ele começa a escrever a carta, à igreja, das sete cartas da igreja do Apocalipse, e também vai escrever todo o Apocalipse que nós conhecemos. Então, assim, quando nós estamos falando de Apocalipse, a igreja precisa entender de Apocalipse nós como igreja, né todo ano aqui na igreja né nós, no mês de janeiro nós fazemos três terças-feiras só de ensino sobre escatologia porque nós precisamos entender o tempo que nós estamos e estamos nos últimos dias nesta terra a cada dia que passa a cada momento que passa nós como igreja não estaremos mais aqui na terra né? então quando nós estamos falando de apocalipse A palavra apocalipse, ela vem do grego apocalupse, que significa apo, significa desde dentro para fora, e calupse significa coberta ou véu. Então, apocalipse é a retirada do véu. Então, apocalipse é um livro revelado, não é um livro oculto. Muitas pessoas quando começam a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, parará, parará, parará vai. Quando chega Apocalipse, para Não, aqui eu não vou é. eu, eu falo isso porque eu era assim também é. Quando chegava Apocalipse, imagina Até que não Quando eu estava fazendo o IFC né, E tive aula Tive o privilégio o Privilégio é. Privilégio é. De ter a aula com, com a Com a professora Iseldinha é, né? Nós também, né? E, e conforme ela estava ministrando Apocalipse, Deus ia trazendo libertação para mim. Que Por sim. isso que Apocalipse para mim é libertação, porque ela traz para nós essa retirada de véu, ela traz para nós essa retirada né, dos nossos olhos do véu e nós conseguimos enxergar as coisas com os olhos de Deus. Então, quando você consegue entender Apocalipse, você consegue receber a revelação de todo o contexto. né? Apocalipse, quando você vai estudar Escatologia no IFC, ele é a última matéria, praticamente. É o último ano, lá do quarto ano. Por quê? No quarto ano tem uma bagagem para você entender. E você não consegue entender Apocalipse de fato e verdade se você não entender o Velho Testamento. Porque Apocalipse é Velho Testamento, principalmente a partir do capítulo 5. Então assim, quando nós vamos estar estudando as sete cartas do Apocalipse, é para a igreja, é para o nosso tempo e nós precisamos entender essa, essa revelação, essa palavra que Deus está, tendo, está dando para nós. Né? Então vamos então aqui dando esse pano de fundo que eu acho que deu para entender, né? que João estava na ilha de Pátimos que João, ele vai receber a revelação do Senhor ali né, que estava sendo perseguido João já está com mais de 90 anos já pensou um senhorzinho de 90 anos, hoje um homem de 90 anos é, ainda é forte, porque devido à tecnologia né, dizem aí né, que os, os 90 anos serão os 60 os 60 são as de 40 e os 40 são as de 20 né? então é... Porque a tecnologia está nos ajudando nisso, né? Na saúde. Então, mas naquela época, não. 90 anos era muito tempo. Senhorzinho né? Literalmente. Imagina ele pegando ali, quebrando as pedras de pátios. Aquelas pedras eram eram quebradas para serem feitas asfaltos na cidade. De antigamente. né? Então, por isso eram quebradas. Então... Vamos dar uma olhadinha aqui na carta, né? em Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Pastor, você pode ler para nós? Apocalipse, capítulo 1. Vamos entender aqui como que esta carta chegou até nós.
0: Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelos seus anjos a enviou e as notificou a João seu servo, o qual testificou das palavras de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os ouvem as palavras dessa profecia e aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo
1: está próximo. Então quando nós olhamos aqui, nós vamos observar como que esta carta chegou até nós. Você está vendo aí nessa tela que é uma revelação de Jesus Cristo. Só que esta revelação quem deu para ele foi Deus. Então nós temos aí como que chegou até nós a carta. Primeiro, Deus revelou para Jesus. Jesus passou ao seu anjo, você vai olhar aqui no verso 1, que que está dizendo assim, aos seus servos as coisas em que breve deve acontecer, que ele enviar, enviando por intermédio do seu anjo, então deu um anjo, as notificou as ao João, a, ao seu servo João. Então nós temos aqui Deus, Jesus, o anjo, João e João passa para as sete igrejas. Sete igrejas né? Então veja como... e não é telefone sem fio. <risos> né? Porque o que Deus fala, o que Deus determina, o que Deus manda vai chegar ali. Né? vai chegar até nós não vai tirar nem menos nem colocar a mais vai chegar até nós através de João agora, quando nós observamos aqui no verso, do, no verso 1 está falando assim ó, por intermédio do seu anjo notificou a seu servo João você está vendo essa palavrinha aí ó? notificar, o que é uma notificação? no grego aqui está simbolizando está significando falar por meio de símbolos Os símbolos falam. Os símbolos falam. Então, nós estamos aqui com a bandeira do Brasil. né? E essa bandeira aqui é um símbolo nacional. Não é? Então, os símbolos falam. Falam da nação. né? Então, por isso que Apocalipse inteirinho, ele é cheio de figuras. Portanto, se você entende as figuras você compreende o que diz Apocalipse. É por isso que nós precisamos estudar o Velho Testamento, porque essas figuras estão no Velho Testamento. No entanto, não é muito interessante que Deus, ao falar para as sete cartas, para as sete igrejas, específica para as sete igrejas, Ele não vai falar com muitas figuras, Ele vai falar coisas que eles entendem, palavras que eles entendem. Então, João manda três coisas a, a, a cada igreja. Primeiro, uma cópia da profecia, uma sobre carta explicando como recebeu a profecia e a razão por enviá-la. E uma carta ditada por Jesus para as sete igrejas. Então, é assim que vinha né, a, a carta, né, lembrando que era como se fosse um pergaminho, né, aquele rolinho, e mandava assim para as sete cartas para sete igrejas, só que as igrejas se comunicavam, como hoje nós nos comunicamos, né? As igrejas se comunicam hoje, como nós nos comunicamos. Então, uma igreja sabia o que Jesus estava falando para outra igreja, e assim sucessivamente até que chegou a nós carta, a carta, a carta do Apocalipse. Então, tinha uma carta específica, era uma carta explicando, né? Vamos dizer assim, né? Uma carta explicando tudo o que estava acontecendo e uma outra carta, uma sobre carta, né, de uma maneira específica para aquela igreja. Então, por exemplo, tinha lá a igreja de Filadélfia, tinha uma uma carta específica para Filadélfia e uma outra carta explicando como que ele recebeu aquela carta para Filadélfia. Então, assim acontecia naquele tempo. Agora, vamos ver as dedicatórias da igreja, como Jesus, porque agora... Jesus, ele vai falar para a igreja, mas ele vai se apresentar para as igrejas. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, vamos ler do verso 4 até o verso 8.
0: João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai a ele. Glória e poder para todos por sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e com... Todo olho verá, até os mesmos que o ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e que há de
1: vir o Todo-Poderoso. Olha que coisa tremenda. Jesus vai se apresentar para estas sete igrejas, mas aqui nós vamos ter doze... É, vai se apresentar de 12 formas aqui, né? Ele vai mostrar 12 qualidades dele aí. O primeiro, você está vendo aí na sua tela. Ele vai, se, ele vai dizer que ele é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos, dos pecados, Alfa e Ômega, o que era. E é e há de vir o Senhor, o Todo-Poderoso, o Filho do Homem, o Primeiro e o Último, e tenho as chaves do inferno e da morte. Então, ele está mostrando que ele é o Senhor da igreja. Lembra que nós lemos lá? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele está se mostrando, ele está trazendo aqui é, é, como ele é para a igreja. Eu sou alfa e ômega, eu sou o princípio e o fim. Né? Quando nós estamos falando de alfa e ômega, ou seja, ele é o princípio, ele é o fim, ele tem um começo, ele estabelece o fim. Né? Por isso que nós vamos ver sete igrejas. Havia somente sete igrejas na época de João? Não. Já havia muitas igrejas. A igreja na época de João podia estar por volta aí de uns de um de 500 mil membros por aí, poderia estar muitos membros, né? Uh, só na época de, de No começo da igreja A igreja já havia em Jerusalém 100 mil Então aqui em João havia muito mais né? Então quando nós observamos Havia muito mais igrejas Mas ele vai pegar estas sete igrejas E vai se apresentar para estas sete igrejas Porque ela tem uma mensagem a igre... As sete igrejas tem uma mensagem Para a igreja Eu só quero pegar aqui no verso 17 Lê para nós, pastora No verso 17 isso.
0: Eu quando vi cair a seus pés como morto e ele pôs sobre mim a sua destra dizendo-me: "Não temas, eu sou o primeiro e o último".
1: Isso. É... Eh, verso 18 também.
0: E o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
1: Então quando nós observamos aqui chave, chave aqui, é símbolo de autoridade. Quando nós observamos aqui, muitas pessoas pegam esse texto aqui dizendo: Olha, Jesus desceu e realmente, né? Lembra que nós vimos na semana passada? Jesus desceu, levou o cativo o cativeiro e deu doze aos homens. Né? É, de fato, ele aconteceu. De fato, aconteceu isso. Mas não foi nesse momento que ele pegou a chave da vida e da morte. Né? A chave do, do inferno, aliás, está falando aqui, né? A chave da morte e do inferno. Ele não foi nesse momento. Satanás, ele nunca teve a chave da morte e do inferno. Nunca teve. Quem sempre teve é o Pai. Deus Pai. É, ele tem autoridade. Quando Jesus vem e ressuscita, quando Jesus ressuscita, ele vai dizer em Mateus 28, 18, Eis que tenho toda a autoridade no céu e no céu e na terra quando ele ressuscita que o pai dá a chave que ele tem da morte e do inferno para o filho é nesse momento pegou a chave da mão do diabo e fez isso não aconteceu não (risos) nunca aconteceu porque quem tem a chave é o Pai, gente. É sempre é o Pai quem teve. Agora o Pai pega essa chave que é a autoridade e passa para o Filho. Por isso que Ele fala, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Aliás, Jesus fala, eu tenho eu recebi, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Por isso que Ele vai dizer aqui. Mas há algo tão tremendo que ainda acontece aqui. Em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. Vamos ler do verso 9, pastor, e ver até o verso 20 para nós. Pode ler.
0: Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatada em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia... O que vês, escreve um livro e envia sete, as sete igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Exermínia e a Pérgamo, e a Tiatira e a, a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Revirei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi sete catiçais de ouro. E no meio dos sete catiçais um semelhante ao filho do homem vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve e os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente como se tivesse sido refinado Numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas E ele tinha na sua destra sete estrelas E da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive fui morto, eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete catiçais de ouros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete catiçais que viste são as sete igrejas olha só
1: que coisa tremenda porque foi João... específico né? é. Deus foi específico e é, sabe o que é poderoso? porque João viu Jesus na cruz e João também viu Jesus na re... depois da ressurreição quando Jesus estava com seu corpo crucificado. mas agora João vê Jesus de uma outra forma porque aqui nós temos a João tem a revelação e ele vai começando a a escrever tudo aquilo que ele está vendo. né? Tudo aquilo que ele está vendo, ele começa a a escrever e como que ele está vendo Jesus, você imagina. Porque ele escreve aqui não como de fato é, mas algo como semelhante. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui né? É, que no meio dos candeeiros você tem uma imagem, aí essa imagem aí que você está vendo aí, Jesus nos meio dos candeeiros, né? Ele é, é uma imagem só para nós termos uma visão, mas nem isso aí é. Né? Não é exatamente dessa forma que ele viu, Era, foi algo muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais tremendo, que é inimaginável. Mas vamos imaginar aqui algo parecido com isso, né? Jesus andando no meio de sete candeeiros. Né? Veja, e aqui ele vai começar a dizer sobre as vestes de Jesus, né? As vestes talares, ou seja, talares é comprida, cingido à altura do peito, ao peito, e com uma cinta de ouro. A sua cabeça, Eram cabelos, eram brancos como alva-lã, como neve, e os olhos como chamas de fogo. Então você tem aí como que um rei olhando, né? como chamas de fogo. Ou seja, quando ele olha, né? ele vê de uma maneira específica. Então nós temos aqui a visão que ele está tendo aqui de Jesus. E ele está falando também que Jesus, ele tem uma na sua boca sai uma espada fiada de dois gumes então quando nós olhamos aqui se você não entender esta visão porque isso daqui não é de fato o que Jesus é mas esta visão é simbólica e como nós já dissemos várias vezes aqui toda visão precisa de uma interpretação então nós precisamos decifrar estes símbolos quando nós começamos a decifrar, nós conseguimos entender que nesta visão existe uma mensagem. Então, por exemplo, os castiçais, castiçais é, é símbolo de luz, né? tem a, o castiçal serve para luz, né? o castiçal, na palavra, de acordo com o Velho Testamento, ele tem sete pontas, né? e este, esse castiçal Ele está simbolizando duas coisas na Bíblia, ele simboliza, né? Primeiro vai simbolizar a igreja, porque está falando aqui no verso 20. O mistério das sete estrelas que vissem as minhas mãos, na minha mão direita, e os sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas. E os sete candeiros são as sete igrejas. Então quando nós observamos aqui, estes castiçais em Apocalipse está simbolizando a igreja, a igreja, apontando para cada uma das igreja, da igreja, mas também e não está aí no, 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 na, no is, escrito na tela, mas o, o candeeiro também está simbolizando o Espírito Santo, porque lá em Isaías no capítulo 11 no verso 2 está falando sobre a plenitude do Espírito, está dizendo sobre o ministério do Espírito Santo. Vamos lá. Vou abrir para vocês aqui, Isaías, só para vocês pegarem, é Isaías, capítulo 11. Isaías 11, no verso 2 diz assim. A partir do verso 1, na verdade, diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento. E de suas raízes um renovo. Aí no verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Então nós vamos ver aqui sete itens apontando para o ministério do Espírito Santo, né, que é o ciclo, né? Bom, por que, que nós falamos de sete igrejas? Quando nós falamos de sete na Bíblia, muitas vezes as pessoas pensam, né? Sete que é o um número perfeito. Não, sete não é um número perfeito. Sete na Bíblia significa ciclo. Ciclo. Que é o começo, meio e fim. Por que, que então Deus vai estabelecer sete igrejas? Porque ele está falando do começo, do meio e do fim da igreja e nós estamos exatamente aqui, ó, no fim da igreja. Então, quando nós observamos aqui, né, como você está vendo aí, os castiçais simbolizam a igreja. Aí, as estrelas, você tá, você vê que Jesus está falando, né, na imagem anterior, Jesus está com uma estrela, né, na mão direita, né, na mão direita, que aqui está apontando, né, a estrela simboliza anjos, que significa Homens, né? não vou nem abrir em Malaquias 2,7, mas eu quero pegar aqui em Apocalipse capítulo 2, o capítulo 2, verso 20, que diz o mistério das sete estrelas que vistes na minha mão direita, e dos sete candeiros de ouro, aí ele vai começar a dizer, as sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas. E esse anjo aqui não é um anjo com uma asa, com uma auréola, né? Opa, é porque a palavra anjo significa malaki, no hebraico, significa mensageiro. Então aqui são sete anjos, ou seja, os sete líderes, os pastores da igreja que está aqui com a mão direita, né? Com a, com a mão direita. Quando nós estamos falando aqui de, de mão direita, sempre lembremos que simboliza lugar de honra, lugar de autoridade, lado direito. Eu lembro muita, uma, uma vez que eu estava orando pelo, Por você, né? Pastor Paulo Nós como Ministério de Intercessão Nós estávamos orando, clamando a Deus por, pela igreja E aí Eu lembro nitidamente Quando o Espírito Santo ministrou no meu coração Bruno Você tem que entender Que o pastor Paulo e o pastor Lenice Eles estão na minha mão direita Então, pastora você está na mão direita do Senhor Jesus a
0: Deus.
1: Né? No lugar de autoridade Por isso, queridos, quando nós estamos falando do Senhor, da palavra Daquilo que Ele tem, do compromisso que nós temos com o reino de Deus Nós estamos falando de lugar de honra, lugar de respeitar a autoridade espiritual Que nós temos né? Então quando nós estamos falando de aliança, nós estamos falando de coisa muito séria Aliança no reino do Espírito é algo muito sério, muito sério, né? Por quê? Porque os pastores estão nas mãos direitas do Senhor. Você já pensou? É um privilégio que você tem. É um privilégio. Na mão direita do Senhor. Quando nós estamos falando de vestes longas, está falando de autoridade real. Jesus, ele é a autoridade real, por isso que ele está mostrando que ele está com essas vestes. A sua cabeça são são cabelos brancos, não é que Jesus está com o cabelo branquinho, não. Porque Jesus não envelhece mais, porque o corpo glorificado não envelhece, gente. No céu não tem ninguém caído. Nem curruga. (risos) Nem curruga. (risos) Né? Mas aqui está simbolizando... descreve o ancião de Dias está simbolizando sabedoria né? quando quando está falando de de ancião quando está falando de de cabelos brancos está apontando que é uma pessoa sábia né? que passou por muitas coisas na vida e que tem sabedoria e os olhos como chamas de fogo significa compreensão perfeita todos esses versículos que estão aí você depois pode ir parar o vídeo e abrir a sua bíblia e ler né? porque os olhos do Senhor vê todas as coisas gente. eu estou olhando aqui o pastor e estou lembrando um fato que ela me contou você vai lembrar que a pastora, né, quem sabe, conhece na frente da casa da pastora tem um bar até hoje Aí Aí, tem um, um irmão da igreja que eu não sabia que a pastora morava ali na frente daquele bar e aí ele foi no bar e falou assim, escondidinho. <risos> e parou na, no, na frente da casa da pastora, no muro, se não me engano. Não é? E falou assim, ah, eu vou tomar, eu... Ah, tomar mesmo aqui, porque meu pastor não tá vendo, mas ela tava vendo. <risos> Lembra desse fato? É, eu tava passando aspirador no carro. Então, gente, olha, você pode tentar contentar esconder do homem, mas jamais esconde de Deus.
0: <risos> eu tava aspirando o carro, dentro do carro. E eu vi.
1: Não, não, pense você que não que ninguém está vendo né Se você acha que não está vendo, Deus está vendo né? E pode até mandar alguém ver que você pensa que não está vendo né? Então olha só, quando nós observamos aqui Os olhos do Senhor ver ver todas as coisas E também né no verso 15 de Apocalipse 1 um, Está dizendo assim, os pés... Semelhantes ao bronze polido, esse latão, né? Ou bronze simboliza força e perseverança, né? E aí, nós vamos ver aqui que a voz do Senhor, no verso 15, ainda que vai dizer, né? Que a voz, como voz de muitas águas, eu gosto dessa expressão, uhum. é lindo, né? Forte. Voz de muitas águas, né? A palavra voz no grego significa fone. Né? A voz de muitas águas O que, que é essa voz de muitas águas? É, eu sempre digo o seguinte né? Quando você vai para a catarata do Iguaçu Você vai lá, entra e consegue conversar com as pessoas Não Você tem que berrar lá, 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 Falar com o outro lá, 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 lá. Aí você vai se afastando das águas Aí você vai conseguindo conversar com a pessoa A voz do Senhor é assim Conforme mais nós estamos próximo dEle mais conseguimos ouvir a sua voz, mas conforme mais estamos longe, o que, que nos deixa longe do Senhor Pastor? Fala alguma coisa para nós.
0: Pecado,
1: o pecado, preocupação, ansiedade, são coisas que vai nos tirando de ouvir a voz do Senhor. A voz dele é poderosa, é como de muitas águas, é como, como como catarata no Foz do Iguaçu, né? Poderosa. Mas se você estiver longe, você não vai ouvir. Eu sempre costumo dizer, né? Que a palavra do Senhor fala que quando ao soar da última trombeta seremos arrebatados. E a voz, a trombeta é uma voz. Não é uma trombeta, bom, é uma voz. Se você não ouve a voz do Senhor hoje, não conseguirá ouvir a voz do Senhor amanhã. né? Aí a sua destra, sete estrelas, né? mostra a destra, de ton... de... denota uma posição de autoridade, e aí fala, né na sua boca uma espada de dois gumes, ou seja, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E Hebreus fala que nós temos uma espada, Hebreus 4,12, que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, para trazer discernimento do coração. Então, Quando nós olhamos aqui, ele está apontando a visão como representando você e eu, nós precisamos identificar, decifrar a visão. E aí ele fala que o seu rosto é como o sol resplandecente. Por quê? Porque Jesus é a fonte de toda a luz. Jesus é o sol da justiça. Então nós olhamos para ele e temos luz. Né? Conforme mais estamos próximos do Senhor, mais luz no nosso interior temos. Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou aqui na igreja e eu estava pregando e ela era era espírita. E quando eu desci do púlpito, terminando o culto, ela veio e falou assim para mim, você, que luz é essa que você tem? Que luz é essa que você tem? E ali foi, foi um meio pelo qual ela também permaneceu no Senhor. Porque pude dizer que a luz que havia em mim não era minha, mas do próprio Senhor. nós Quantas vezes nós vamos expulsar demônios e nós falamos assim para os demônios, olha para mim, e ele vai dizer, não posso. Por que você não pode? Você tem luz. Então nós temos uma luz que brilha em nós, não que vem de nós mesmos, mas porque estamos perto do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Jesus quer se apresentar para você hoje como se apresentou para João. Jesus quer se apresentar para mim a cada dia como se apresentou para João. Assim como João teve uma experiência com Jesus, você e eu nós precisamos também ter uma experiência com Jesus. João não era mais do que ninguém, mais do que nós. Ele quer se apresentar para nós. Jesus, Senhor, o desejo dele é com que nós venhamos a conhecê-lo e fazê-lo conhecido em toda a terra. Assim como João teve esta experiência, você também pode ter uma experiência com Jesus hoje. creia nisso.
0: Quando a gente estava do outro lado Que era o império das trevas O que que Jesus fez? Que obra linda, né? maravilhosa Ele nos tirou da escuridão E nos transportou Para o reino da sua luz E que Deus possa fazer isso né? Na sua vida Se ainda você se sente que está na escuridão Nas trevas Ore e peça ao Senhor Que ele faça isso na sua vida que ele tire você, se você se sente assim, desse, dessa escuridão, e faça e que transporte você para o reino da luz. Quando a gente está na luz, a gente erra menos, porque a gente tem a luz. Né? A gente
1: consegue enxergar melhor. Né? A
0: gente enxerga melhor, que cai na, na aquela dracma perdida, né? Sim. A mulher que perdeu aquela dracma, aquela sabia que era algo de muito valor, Elas coloca uma candeia bem no alto, para que ela pudesse procurar e achar o luzeiro, a luz, é assim que a gente faz, né? Sim. a candeia, a, no, a nossa luz, ela fica bem no alto, para que quando a luz chega, as, as trevas, trevas vão fica. embora,
1: que coisa linda, né Bruno? Sim. Linda e poderosa Poderosa. Sabe, às vezes as pessoas querem entender Apocalipse Mas não querem ter experiência com Jesus do Apocalipse Mais importante do que você entender Apocalipse É você ter essa experiência com Jesus Por isso que Apocalipse começa no capítulo 1 João já começa a dizer sobre a experiência com Jesus Porque ele é a luz Ele é a luz ele é tão luz que faz nós olharmos e vermos esta terra da forma como Deus vê. Por isso nós precisamos de uma experiência profunda com Deus. Profunda.
0: E Ele deseja, né, Bruno, fazer isso. Amanhã a gente convida você, então, o nosso tempo já está dando aqui. Eu queria que você entrasse novamente amanhã. Nós vamos estar aqui Mais uma manhã com Jesus, se Jesus não voltar, né? Se Jesus não vier nos arrebatar, nós estaremos aqui novamente às nove da manhã. Então eu convido você, convide sua família, seus amigos, irmãos, vem estar conosco, aprendendo, alimentando desse pão vivo, que é a palavra de Deus que desceu do céu. Olha que lindo, é um pão que desceu do céu. Não um pão que se compra na padaria não. <risos> não um pão que se faz em casa Mas ele desceu No céu onde não há Sombra, nem mudança, nem variação Olha que lindo Sim. Ele poderoso. é perfeito Deus te abençoe Então é, Amanhã nós estaremos de
1: novo Vamos orar então, Bruno, Vamos. agradecendo Sim Pai, nós colocamos as nossas vidas Diante de Ti Amém. E queremos pedir, Senhor, nos dá uma experiência, como Senhor, muitas pai. vezes nós cantamos aqui, faz de novo. Faz de novo como o Senhor fez Sim, com o João ali, dando experiência para ele, Pai. De ele poder ter um relacionamento profundo contigo, faz de novo isso em nós. Então. Produza em nós, ó, Pai, um relacionamento íntimo contigo a cada manhã, a cada dia, porque a Tua presença nos basta. A Tua presença, Senhor, é que nos faz entender e compreender todas as coisas ao nosso redor, as pessoas. E, Pai, no nome de Jesus, eu creio que a Tua presença traz cura. E eu peço em nome de Jesus, traz cura, Senhor, para a alma, traz cura para o corpo traz cura para as feridas e em nome de Jesus, com ministros do Senhor nesta manhã Amém. nós profetizamos Sim, e declaramos cura para sua mente declaramos cura para o seu corpo Conforme você está assistindo, não sei que hora você está assistindo, mas é o Senhor que te colocou aqui para dizer que te ama, que tem um propósito na sua vida e que tem ainda muita coisa para fazer na sua vida até que Ele venha e nos arrebate juntamente Amém. com Ele. Em nome de Jesus, recebe refrigério, recebe paz na sua mente e no seu coração. Em nome de Jesus, assim Senhor nós te louvamos. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus te abençoe um dia
0: Amém. de vitória na presença do Senhor. Amém. Amém. Amém.